0: Amigos de Filter Sur, Más Música, Más Emoción, se llama este podcast. Mi nombre es Fede Barir, estoy acompañado de Agustín Genoni. Y este episodio es un regalo que tenemos sí. para ustedes y para nosotros también. Está sentadita a nuestra izquierda Natalia La Furcade. Hola, ¿cómo estás Natalia?
1: Hola.
2: Natalia. Es que, eh, a, 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 me, me habían hecho una vez como lo de estos que eran como... Qué bonito nos... esto. ¿Sabes Muy de dónde? Me de hace los...
1: pensar en el Sketches of Spain. ¿Qué? Bueno. <risa> ¿Te acuerdas cómo Nosot empieza?
2: Nosotros teníamos eso, en realidad, por una cuestión de a veces estamos en lugares donde se tocaba música y tal vez no se podía tocar música. Claro. Entonces no se, eh, no se podía aplaudir porque los vecinos, si no, claro. Claro, entonces decía. Sí.
0: Es lindo ese sonido. Como... Sí, también con
1: las claro, manos. Claro, claro. claro. <risa> Florecitas. Estui,
2: estuviste en, en alguno, tal vez en, en alguno <risa> de esos. <risa> lugares.
1: Es un honor, es un placer para mí. Muchas Yo gracias, También gracias. tengo mucha alegría en mi corazón de estar aquí en Buenos Aires. Qué bueno. Uy, es qué,
2: qué, qué bueno, qué bueno un, un, lugar, un lugar que logre una, una vibra así. O sea, sí, que te pase porque eso, pasaron te varios eso.
1: años de que no venía. Uh -huh. claro. Entonces, ya, como que. Ya, ya decía ya, ya, a ver cuándo me toca ir a Buenos Aires, cuando me toca bajar a Argentina, ya, ya quiero ir. Espectacular. Estoy Qué bueno. muy contenta bueno, de bien, estar aquí. Bienvenida al país. Entonces
2: <risa> <risa> Natalia Lafurcada, había, eso la, las publics de, de, de nuestra época decían sí. eso siempre en la televisión cuando llegaba un artista. Raro, pero bueno. Eh, en esta en esta etapa, en esta etapa eh, estás en, en un rol. Estás en dos roles, en dos roles que está bueno, está bueno como, como personas que, han, que, que hemos escuchado tu música poder disfrutarte en dos roles. Uno es uh -huh. en el habitual, en el de un disco nuevo, uh -huh. y otro Ajá. es en el de escritora. Okay. O sea, de repente, sí. un libro y un disco. ¿Qué, ¿Qué es más fácil de hacer? ¿Un disco entero o un, un libro, libro entero desde cero?
1: Sí, pues la verdad el libro es eh, no fue tan difícil desde que uh -huh. me la puse un poquito fácil. Tampoco me la iba a poner tan difícil bueno. mi primer, primer libro. Eh, realmente lo, lo llamo como un cancionero. Es un cancionero de bolsillo. Un libro Divino. objeto, Bien. ¿no? Porque hoy en día pues ya es más difícil encontrarte un CD como tal, ¿no? Como que nosotros somos esa generación sí. que todavía nos tocó vivir lo que era esa parte de la industria musical, uh -huh. ¿no? O sea, que, que, que comprabas un CD la obra de física. Claro. de tu artista favorito o un vinilo y de repente llegaba el momento del book de ese CD. Y a mí me, me ponía un poco triste pensar que este disco que, te, que tiene tantas historia, así que es algo tan personal uh -huh. y que yo quería tanto compartir tantos momentitos de cómo se hizo este disco no lo iba a poder compartir porque pues ya realmente la gente ya no tiene CDs claro. donde tocarlos y también las nuevas generaciones pues tampoco piensan, voy a comprar un CD no, ¿dónde no. lo voy a comprar? ya todo es por medio de las plataformas y del celular, ¿no? Sí,
2: es más, ¿a qué hora sale? Eh, claro. ¿cuándo está disponible? Y nada más lo bajo, y ¿no? Fin.
1: Entonces, como que yo pensaba en ese formato que ahora existe. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho usar Instagram. Uh -huh. Decía, bueno, la gente consume muchas imágenes. Consumimos muchas imágenes, mucha información. Uh -huh. Y de repente, pues, pasa casi desapercibido desde que hay tanta información. Entonces, como que dije, ¿cómo puedo hacer un todo en uno, no? O sea, claro. un libro que tenga las canciones, que tenga la historia pero que también tenga las fotos y que de repente pues la gente pueda ir viajando sí. a través del proceso de cómo se hizo, pero en una cosa que es un objeto muy chiquito que pueden meter en su bolsa claro, y que inclusive en algunas páginas del libro, este, digo, bueno, los invito a que puedan rayar las páginas claro, de bien. este libro. No sé si ustedes han tenido chance de ver el libro. Lo vimos, eh, lo vimos sí, y, sí, sí. y
0: también pensamos en... En términos de que es lindo también intervenir un libro, ¿no? Como lector lo pierdo. Sí, lo piensa.
1: ahí yo tengo uno, sino para que ahorita lo puedan re, bojear. Re. Me, eh, un yo,
2: lo tuvimos, me gustó mucho también, eh, no sé, no solamente el, el formato, sino eso que, 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 que decís como de transportable, más de, de, de bolso. También sí. la, la textura y algo que en el, el desarrollo del objeto, que me pone sí. contento y también me hace pensar que a veces. Saliendo un poquito de estos ya, aparatos, aparatitos, uno, uno puede tener una experiencia positiva, sí. que hay algo más sí. allá. Hay un mundo fuera de sí. la sí. Sí, 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 sí,
1: en verdad que ha sido algo bien bonito y el proceso también para mí fue... Ay, lo disfruté muchísimo, ¿no? O sea, lo hice con, con dos personas que amo, con María, que, que fueron los editores, y Juan Pablo, mi marido, que... Uh -huh pues colaboramos mucho en los proyectos y ya desde el planteamiento del papel, de dónde poner las letras, de, de poner una parte de letras en español, otra uh -huh. parte de las letras en inglés, que sabiendo que pues ya me pasa que hay personas en otros países que, claro. que vienen y, y que me dicen, me encanta tu música, pero no hablan español. Entonces <risa> pues ya era un poco como, bueno, vamos a expandir, no uh -huh. vamos a abrir las ventanas. Otro desafío. Otro desafío, ¿no? Entonces... El proceso de, de traducir las letras fue bellísimo. Como, ¿cómo explico en inglés caminar bonito, por ejemplo? Decíamos... Bien. No o hay llorar ninguna mientras frase... Bailo. Claro. A, ah, mientras bailo. mientras bailo. Exactamente, ¿no? Claro. Como que había cosas que era como, no, es que esto solamente en español. Y claro. ya lo, lo dejamos algunas cosas en Bien. español y poníamos... Es más o menos como esto, pero no se puede decir igual.
2: Y a veces también nosotros tenemos que hacer ese ejercicio... Digo, hemos consumido música en inglés tantos años uh -huh. y nosotros tenemos que hacer esa reinterpretación constante. Bueno, también es un ejercicio por parte de la persona que lo escucha, que lo ve, indagar sobre eso. Me parece que es como... Totalmente. Una experiencia. Uh
1: -huh. Una experiencia. Y luego seleccionar las imágenes, ir a través de las imágenes del estudio. Eh, también había un poco la intención de darle vida visual a todo lo que ha sucedido en el podcast del disco, uh -huh, claro. ¿no? la gente, sobre todo los seguidores que, que han estado siguiendo es el, podcast, el proceso. Eh. Ay, muchísimas gracias. Tiene sí. como diálogo con tu con
0: tu mamá, con Kevin. Bueno, Kevin Joghansen es el, el primer invitado, el primer invitado de este podcast de la historia. Sí. Ah, el último de la, de la temporada anterior es Leiva, que estaban compartiendo un episodio. Sí. Eh, eh, una es, casualidad sea, un linda. Pajarito que... Colibrí, Exacto. tengo
1: a los dos acompañándome. Divino, sí. divino. Dos grandes amigos que amo. Espectacular. Sí. Pues realmente eh, son proyectos hermanos, ¿no? Como que este disco, la historia de este disco vino eh, acompañada, ¿no? De, uh -huh. de todos estos proyectos que eran necesarios también en un punto para poder contar tanto, ¿no? Como que para mí en un punto era como, bueno, este es un disco con una gran historia, con un gran trasfondo y no me iba a bastar así como nada más uh -huh. claro. un videoclip o, o sacar el disco así en sencillos, como que...
0: El correlato tenía que ser mayor, había que encarar por diferentes flancos
1: Esta vez fue, fue diferente, sí, fue distinto Qué bueno, eso me da muchísimo gusto eso Sí, me sí porque,
2: porque también, bueno, hay un montón de cosas para, para digamos, meterse, uh -huh. para, digo, investigar Y que, digo, que también que el disco, a través de sus canciones vaya como desarrollando una historia donde vos si le das play desde el minuto 0 hasta el tema 12 te sentís como parte de una historia y de la evolución de una historia y de los sentimientos de una persona,
1: sí. porque
2: es como que va desde uh -huh. el, la cuestión de estoy completamente rota a bueno, hay salida hay salida, <risa> sí. hay algo de eso que, 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 que pretende plantear el disco, ¿no?
1: Sí, la verdad que yo no lo planeé de esa manera. Me di cuenta que venía de esa manera, ¿no? Cuando yo voy a buscar a mi teléfono a ver si tengo <risa> música, como en este shock, después de hablar con un gran amigo que me dice «¿Todo bien con tus proyectos de coverear mm -hmm. otros compositores? ¡Qué bien que lo hagas!» Pero Pero ya extraño a Natalia, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues ahí encontré mi música... Y vino toda esta historia de, de todas las flores, ¿no? Y uh -huh. de, de encontrar que había una etapa de mi vida, ahí, en esas canciones. Y había que grabarlo, ¿no? Un, luego otro amigo que vino y que me hizo ponerle la música, David Aguilar. Uh -huh. Claro. Me dijo, Nat, sí, yo, yo sí pienso que tú deberías grabar estas canciones. O sea, aunque sea, como dices, pues tan desnudo y tan blue. él Esa fue la palabra que ocupó Me dijo, órale, esto está muy blue. Melancólico. Pero blue muy melancólico, ¿no? Otra de las
2: palabras que tuvimos que interpretar, porque en inglés, blue. Claro, me ah, acuerdo con momento. a Little Respect The Rachel, que era eh, que, que mencionaba eso que era blue, que como que estaba blue, digo. ¿qué, qué era blue? Claro, como el disco de Johnny Mitchell, ¿no? Exactamente. Blue.
1: Blue, que es que, como es. Cómo diríamos nosotros, como blues, pues del blues, o sea, como mucho... Me melancólico sí, sí, sí. pero no sé si la palabra De la como, entraña, ¿no? Claro. Como que ahí él me decía, es, es tu disco más de entraña que, que, que escuché, wow. ¿no? Eso me decía David, como... Y claro, eh, puede intimidar cuando, cuando dices, uy, esto es muy personal, es muy mm. desnudo. Pero después, lo, lo maravilloso, lo fascinante, es darte cuenta que no es no eres el único. O sea, no eres el único que vive ese tipo de oh, cosas, bien, claro.
0: ¿no? No estoy solo también. Y también es, es lindo decírselo a uno mismo, no estoy Ay. solo cuando estoy sintiendo. Cuando vos escuchás, Total. vine solita en tu teléfono, diciendo, oh. uy, cuando está, cómo estaba en este momento, saber, a vos como artista incluso, decir, bueno, hay más gente en el mundo que, que acompañe, que me abraza en este momento, ¿no? Debe ser lindo.
1: Totalmente, totalmente. Para mí eso ha sido eh, haciendo no solo el disco, o sea, haciendo el podcast y haciendo mm, claro. el libro. Claro es que me pude dar cuenta como hay tanta tanto reflejo pues con, con tantas personas, ¿no? Escuchando las historias de Leiva justamente, escuchando oh. las historias de Kevin, pero de amigas, colegas también y de cómo componen sus músicas y uh -huh. cómo lo viven, de mi propia madre, ¿no? Hay un episodio que mm. pues eh, estuve con mi madre platicando mm. mucho acerca de la vida también, Nos. o sea, y de los procesos y cómo se vive, ¿no? Y, y eso ha sido muy bonito, me permite reafirmar, ¿no? Mi gusto por la música y por, por lo que yo hago, lo que, o sea, pues por, por mi quehacer, que es componer canciones y uh -huh. vaya, como que eso es lo que... Puedo hacer muchas cosas, pero ya cuando me pongo a componer una canción la puedo compartir, y digo, ay, creo que por esto, por esto vine a este mundo, de... en esta vida, porque se da de una manera tan orgánica y tan bonito, claro. ¿no? Con, la, con las personas, entonces... Pues es un placer.
0: Y ese, y ese pulso de, de encontrar grabaciones tan personales y imagino por ahí ir decidiendo uh -huh. si si esto es para un disco, si es para otra cosa. Eh, también te sentimos como un artista que, estando en el lugar que está y seguramente pudiendo encarar caminos distintos y, y más cómodos por ahí, uh -huh. hay algo de un latido propio que, que vos decís, no, bueno, está todo bien, pero la industria, lo que sea, pero yo necesito hacer esto ahora.
1: Sí, con este disco hubo bastante de eso, ¿no? Principalmente darme cuenta que yo ya estaba empezando a meterme como en un flow que venía muy bien, Ajá. que era un poco como lo, lo lógico de hacer, ¿no? O sea, de repente empezar a, a probar tanto con el folclore, con músicas claro. tradicionales, que me venía muy bien. Estaba yo aprendiendo mucho, pero sí no me había percatado de que estaba... Dejando de un lado como mi música.
0: Que venga un amigo y te lo diga, ¿te dolió?
1: Sí, sí me dolió, <risa> la verdad. ¿Ven? Sí sentí así, más que es un amigo que admiro muchísimo, ah, que hace cine claro, director, claro. y, y él ni siquiera se dio cuenta, como... que como, él me trata como si yo fuera su hermana, la verdad. O sea, como, tener, sí, de repente nos hablamos de ay, eres una tonta. Y yo le digo también como eres un imbécil, porque no sé qué, porque. O sea, nos tratamos muy así, ¿no? Claro, claro. sí, sí, sí. Este, pero me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él, y lo admiro. Entonces, nadie me había dicho algo así como él me lo dijo. O sea, ni siquiera mi gente más cercana, mi mm -hmm. madre, claro. no sé. Eh, mi madre que suele ser bien crítica conmigo, mi padre también, ¿no? O sea, uh -huh. ellos suelen decirme siempre la, la verdad, ¿no? Y no, como que todo, todo el mundo está muy contento, yo también.
2: Claro, pero <risa> bueno. hay, hay, una, hay una cuestión, y creo que lo, lo hablamos bastante en este podcast, de la zona de confort, que muchos, como que hoy, están muy en boga, de moda. Uh -huh. Es decir, uh -huh. sal de la zona de confort. Y a veces es como,
1: ¿Pero ¿por, ¿por qué? qué? Tipo... Eso dice Kevin. ¿Qué ¿Qué de puede, y y, ¿y Leiva lo Lo hablamos con Leiva, sí, ¿no? me acuerdo. Sí, sí, sí. por yeah. No, y en verdad lo que hizo fue como... A ver, espérame. Espérame, ¿hace cuánto que no sacó un disco propio todo inédito? Y me hizo hacer cuentas y, y ahí fue como... ¡Ay!
2: Claro. Sí, ya <ríe> ha pasado un
1: tiempo. O sea, sí he sacado mi música, pero no algo mío. Entonces, bueno, fue muy bonito porque el primer planteamiento para mí fue... ¿Qué tengo para decir? Total. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a decir? ¿no? ¿Y qué música quiero hacer? ¿Y qué tan condescendiente quiero ser mm. esta vez? ¿no? Entonces ahí fue que... Pues ahora sí que ahí tomé el toro por los cuernos, como decimos en uh -huh. mi país. Uh -huh. Y entonces dije, no, voy a, voy a entrarle a todo. ¿no? Y, y hablé con, con mi equipo de trabajo y pues fue muy bonito que ellos entendieron y me permitieron acercarme otra vez a mi mundo, digamos como por eso el nombre de, de todas las flores, porque tiene que ver no solo con la canción, sino con la parte de volver a, a un jardín interno, ¿no? Y, y con tu propia llave, ¿no? Como uh -huh, cuando bien. dices, pues yo tengo una llave para abrir las puertas que yo quiera aquí adentro, claro. ¿no? Y a eso me fui, a buscar, ¿no? Y ahí sí que vinieron estas influencias nuevas de la música, con las que nunca había explorado los músicos con los que trabajé. Uh -huh. O sea, cosas distintas ¿no? Uh -huh. para para poder hacer el disco. Divino. Uh -huh. y,
2: y también lo que pensaba era, eh, justo me quedé como pensando la idea de eso, uh -huh. de hasta dónde también expones lo que te pasa. Porque, uh -huh. digo, estás interpretando canciones que por ahí uno las tenés que adaptar a tu estilo y demás, pero al no estar componiendo las letras, no sé, pero cuando te ya Te pueden empezás, representar, pero las escribís. Claro, pero, no pero cuando, ahora eran, volvés a las letras tuyas y decís, bueno, me expongo todo esto que lo tenía acá. O sea, me expongo. Esta uh -huh. soy yo también, como que sí. volver a ese Das ejercicio. un pasito más para adelante. ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. Y hay un punto donde también te llenas de fuerza, ¿no? recuerdo Recuerdo muy claro un momento donde... Donde a algo dentro de mí se, se fortaleció mucho. Porque sí que atraviesas todo tipo de momentos. Mm. Desde momentos de mucha seguridad y otros momentos donde dices... No sé ni qué estoy haciendo ni para dónde mm. voy, ¿no? Pero ya eventualmente sí me sentí como... Ok, pues si no le gusta a nadie, a mí me gusta, ¿no? Como cuando ya llegas a ese punto, ¿no? Cuando dices... Porque, por ejemplo, cuando terminamos en el estudio de grabación, creo que lo comento en algún podcast, no sé si ya salió ese podcast, pero hablo de, de la, el día que escuchamos toda la música en el estudio y acabábamos de grabar las canciones. Estaba más o menos nivelado y fal faltaban cosas, Ajá. pero escuchamos todo el disco y todos se quedaron callados. Todos los músicos, Adán, el productor, Ajá. de repente... Ajá. Terminó el disco y nadie decía nada, y, y, y para mí fue, fue un momento como de, ay, ¿por qué no dice nada, no? Qué raro, ¿no? Y recuerdo que me salí y le mandé un mensaje a, a mi pareja, le dije a Juan Pablo, le decía, ay, tengo el corazón así como en los ojos, ¿no? O sea, como que quiero llorar, pero quiero gritar de alegría, pero ya no sé ni por qué quiero gritar, porque... Estoy feliz, pero a la vez, o sea, porque ya terminamos de grabar, pero a la vez estoy aterrada, porque no uh -huh. sé ni qué, hice, ni qué hice. Pero no es un buen lo síntoma es... ese. Sí, 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 o sea, porque es como la primera vez, ¿no? Claro. Es como cuando ya te vas a aventar y, y, y recuerdo que, bueno, él, él lo que decía, por eso, pero piensa todo lo que te costó. Yo sí decía, por eso mismo. Pero no puedo creer que se quedaron callados, ¿no? O sea, no, no sé cómo, claro. no sé qué pasó, ¿no? Porque nadie decía nada, ¿no? Y después como que yo dije, como,
2: bueno, sí. qué interesante, claro! ¿no? <risa> qué ¡Bravo! <risa> algo,
1: viejo. Y todos como, pues, muy bien, ¿no? Claro. Y yo sí, pero muy bien. Como, de, cabo, como que yo estaba sí, sí, así sí, como sí, sí, muy sí. movida, ¿no? Y luego entendí, ¿no? O sea, realmente creo que todos estábamos muy conmovidos de lo que había pasado en esos 12 días de estudio de grabación, donde uh -huh. en 12 días todo va pasando muy rápido y a la vez muy lento, porque cuando estábamos grabando las canciones, era como que el tiempo no existía, de repente entrábamos en el túnel de Llévame Viento, que, oh. que era como Uy. improvisar y era como... Vamos Mantrico. buscando, sí, justo, o sea, como... Y en y, ese lugar también, en Sony y, como... y de una, como, delicadeza, porque Adán, el productor, uh -huh. no nos dejó ensayar. Entonces, nos ponían los tracks del celular. Yo sí ensayé, porque yo, yo no, o sea, yo practiqué en la guitarra, porque claro. yo, yo tenía que cantar al tiempo que tocaba. Entonces ahí yo dije, pues si no practico, me voy a voy a equivocarme y tengo a Mark Ribot ahí claro. tocando para claro. mi disco. ¿No? Entonces Uf. yo decía, bueno, yo sí me voy a preparar ahí, pero Mark Ribot, el baterista, Cyril Tef, uh -huh. para todos ellos era un disco más dentro de cientos de discos claro. de, en su carrera musical, ¿no? Entonces, sí que era como mucha tensión, y eso fue muy bonito. Ellos lo agradecieron también porque Dentro de todo, sí nos tomamos el tiempo de entrar en, en cada canción. ¿no? Muy uh -huh. bien.
0: Y también Emiliano Dorantes en el piano, que es todo, o sea, están las leyendas que grabaron mil discos y él que tiene 20 y 19, no ¿sí? sé cuántos años. Él tiene 21 <risa> piano, años, acaba de
1: cumplir. Por favor. Sí. Genial. Y es como, como tener un tipo de 300 años de vida <risa> claro, claro. y de camino al lado.
0: En un cuerpo de un chico de 20. Claro. En un cuerpo de,
1: si sí, de repente, pues todos decíamos como, ¿tú qué? ¿Eres? ¿no? O sea, ¿Qué tipo de vampiro eh, vive en tu cuerpo claro. o, o explícanos tu mundo? ¿no? Increíble. ¿Cómo estamos
0: a ver? Eh, yo, yo tenía algo separado que es, eh, corregime si no, pero vi el, el set list de un show que viste en diciembre creo del año pasado y a, a eso que decía Agus de um, El Camino del Disco, la primera canción del show es eh, Vine Solita y la segunda es la última del disco uh -huh. ¿Por, eh, qué, ¿Por qué esa decisión?
1: Bueno, eh, tenemos, en el libro hay una página donde, donde se ve muy claramente algo que hice antes de entrar a grabar el disco, uh -huh. que fue pintar un mapa, uh -huh. de, de si ¿sí lo vieron, sí, como sí. un 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 mapa de, de cómo íbamos a grabar el disco. ¿no? Y esto lo hice antes de irnos al estudio porque sabía que solo teníamos 12 días para grabar.
2: Claro. Entonces, okay.
1: para mí era importante desde que no íbamos a ensayar, eh, que los músicos supieran hacia dónde íbamos, Bien. ¿no? Porque vinieron las primeras canciones y decían, wow, así arrancamos, ¿no? Como, bueno, ¿qué viene después? Claro. Y las primeras tres canciones son así abajo, ¿no? Mm, claro, como, sí, 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 Es oscuridad y es como melancolía. mucho melancolía y melodramático así. Claro. Y después se va poniendo feliz, ¿no? Después claro, vienen claro, las... Bueno. Canciones de la sanación y todo Que te vaya bonito Nicolás Que es la canción número 12 Fue la última canción Literal la última que compuse Ajá. El disco iba a tener 11 canciones Mira. Y um, llegó Que te vaya bonito Nicolás En el momento en el que Mi sobrino Nicolás estaba partiendo Este mundo Y fue, fue yo siento que él me la dictó ¿no? Entonces Tenía que estar, tenía que ser parte del disco claro. Y cerrar o sea, vino para cerrar la historia. Entonces fue como, sí. órale, qué interesante, ¿no? O sea, un disco que, que que planteó mucho la parte de la vida y de la muerte, ¿no? Uh -huh. este algo Un tema que, que, que jamás hubiera imaginado que iba a terminar uh -huh. haciendo ese tipo de canciones. Pero así Ahí pasó. Está. Bueno, pero
2: eh, justamente en, en, en La Muerte plantea como... Yo me, me había... Anotado como un... Puse, puse esto. Puse res, resur, resurrección, dos puntos. Okay. Y puse la parte de, wow. de saludar a la muerte. Es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre. Le doy gracias a la vida, le doy gracias a la muerte, como también ahí como ese, ese final. Y como en esa cuestión de, eh, de, de... De esas flores que digo que en algún momento, en alguna temporada del año... Se bajan, se caen, sí. pero en otra, pum, las tenés de vuelta en tu justo, jardín. Justo. Y ahí tenés la vida y la muerte en, en una ahí, misma más impresionante. <risa> Justamente. Divino.
1: Sí, sí, sí. Creo que para mí, eh, entender eso, creo que es un gran regalo en la vida. Wow. Porque, pues, te hace vivir distinto, ¿no? Como que vas cada día sabiendo que pues que no, o sea, no das por sentado la vida misma, ¿no? Ni las personas, uh -huh. ni las relaciones. Sabes que en cualquier momento se puede acabar, ¿no? Creo que pues desde la pandemia, desde los, todos uh -huh. los, los acontecimientos que hemos vivido, ¿no? Como humanidad y los que seguimos viviendo. Y relacionar eso también a, a la muerte en vi las pequeñas muertes en vida, las llamo, como eh, todas esas experiencias que vivimos, este relaciones que se transforman en cosas entonces pues ahí está no y las emociones no hablábamos ahorita de las emociones y justamente pues son emociones que, que se avivan y, y que de, de repente se apagan también no y uno claro. tiene que lidiar con eso no Como...
2: bueno una separación es un duelo
1: totalmente totalmente
2: y después volvés a uno piensa que no hay
0: más luz hasta que Aparece. Hasta
1: eh, que aparece. Hasta que aparece, sí. Y que también la parte de, de la oscuridad... Eh, bueno, me gusta compartir... Había una cosa que María Sabina decía. Que María Sabina, pues, es una chamana mexicana que ya no vive ahora. La abuelita María Sabina, que curaba con los honguitos, con los niños santos, ella le llamaba, con la medicina de la tierra, Gracias. las hierbas. claro Y entonces, eh, ella decía que... Bueno, la menciono porque María la curandera pues, fue una adaptación okay. de un texto que, que ella bajó, ¿no? Esa información. Y ella decía, pues, cúrate con, cúrate con la medicina justo de la naturaleza, con un, con un tecito de hierbas, un, cúrate con, con, contigo, ¿no? O sea, aprende a curarte a ti mismo, ¿no? Que tú eres la medicina, que tú puedes equilibrar, ponte en contacto con la naturaleza, con la lluvia, con los ríos. No sé, y ella decía que, que la oscuridad es el mejor lienzo para, uh -huh. para pintar luz, ¿no? Entonces eso me encanta, porque justo el disco viene mucho de ahí, ¿no? O sea, viene de espacios muy oscuros, como lo hemos visto, pues en muchos discos de artistas increíbles, ¿no? Eh, y pues justo a mí me tocó, creo que con este disco fue, este no sé qué va a pasar con otros discos más <risa> adelante, pero pero sí, de alguna manera, pues este le tocó de esa manera oscurita eh, haciendo una luz, un jardín
2: que se vuelvan polvo todos flores. los dolores que los queme el fuego y vengan nuevas flores Cla o sea, esa es, me pareció también una buena síntesis del, del disco
1: que se vuelvan polvo los dolores, que los queme el fuego eh, y vengan nuevas flores creo que es un disco que evoca mucho la mística también como la parte de los rituales que sin querer ni buscarlo me encontraron Pequeños rituales, tierra, sí, justo. Pequeños rituales, ¿no? Por ejemplo, me, me tocó visitar en tres ocasiones la, la montaña en Perú, en una montaña hermosa que se llama Ausangate, que es como pues un abuelo así, eh, para para pues, pues toda la gente de allá es como un, un ser, ¿no? Pues las montañas, ¿no? Que son los abuelos, así son, ¿Qué <risa> sí, no sí, van sí, a total. saber las montañas, mm, no? Obvio. Entonces, Como la sabiduría. Ahí. Exactamente. Y, y entonces, de entrar ahí y de ver un poco las comunidades, cómo viven, sus costumbres, sus creencias, hubo ritual, ¿no? O sea, hubo ritual en, en, en digamos, en ciertas experiencias que tuve, a, acercarme más a la música del son jarocho, un poco ver cómo lo, lo que le da vida a un fandango, lo que le da vida a esas comunidades que están con esas músicas. Eh, diferentes experiencias que, que, que pude tener que me, que me trajeron esa parte. Entonces, no lo pensé de esa manera, pero creo que todo eso se, se, se coló, se sí. coló en, en, en las canciones, en las Seguro letras. Sí. <risas> sí, se impregnaron como de, de esa bien. parte, ¿no? De la parte de la cadencia de la naturaleza también, de cómo eso trae música, ¿no? Trae una música que no tiene un clic. No, no, no puedes decir. Right. La vamos a escuchar la naturaleza a 120, o wow, 80 bits, ¿no? Realmente la lluvia, los temporales, todo eso, tiene otro ritmo, tiene, y es maravilloso, entonces, ya yo dije, ay, yo pues me super tripié, yo dije, ay, yo quiero hacer música así, ¿no?
2: Una Qué música bueno. que no tiene
0: click, me gustó esa Exactamente, la naturaleza es sí. una música que no tiene click, click. Me parece ahí va. Un, un, una buena textual Un buen sí. comillado Nosotros <risa> sí. no solo eh. la
2: vamos a poder poner en una canción Pero si algún día digo, la tenés por ahí No pasa nada <risa> No
0: bueno, pero to, todo es una recopilación De cosas, de enseñanzas, de camino recorrido Para volcarlo en un disco que nos encanta, que, que agradecemos que te haya traído esta sillita con nosotros Ay, a este podcast. Yo estoy Muchas feliz, gracias. feliz, con el podcast, feliz. Con el libro, con el, con el, con el concierto. Compartir. Con el próximo concierto que te trae de nuevo, de nuevo a Buenos Aires, que es una buena noticia para todos, imagino, para sí, vos también.
1: hoy sí que lo es, imagínate. Después de, no sé ya cuántos años que me ha tocado venir a esta tierra y ir construyendo un caminito uh -huh. y ahora puedes llegar a ese lugar, ¿no? Para uh -huh. cantar me y tremendo. para compartir. Es hermoso
2: aparte. Es hermoso y va, y va a sonar muy Uy, bien. sí,
1: va a ser muy bonito. Va a ser enorme. Natalia,
2: <risa> muchas gracias muchas por tu gracias. tiempo.
1: Ay, es un placer. Muchísimas gracias. No, no y a problema. toda la gente que nos ve, que nos acompaña también. <risa> gracias. Muchas gracias. Gracias.